0: Brief.me, édition du 19 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un accord pour acheminer de l'aide humanitaire à la bande de Gaza via l'Égypte, une étude sur les effets du bouton snooze du réveil et une mini-BD sur des écrivains potaches.
0: On rend bobine.
1: Alerte à la bombe. Plusieurs aéroports français dont ceux de Nantes et Lille, ont reçu aujourd'hui des alertes à la bombe et une partie d'entre eux ont dû procéder à une évacuation des lieux. Hier, 17 aéroports avaient été menacés et 15 d'entre eux évacués, selon le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, qui a rappelé que les auteurs de fausses alertes en couraient jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Le château de Versailles, Yvelines, a également dû évacuer ses visiteurs aujourd'hui, pour la troisième journée d'affilée et la quatrième fois depuis samedi.
0: Hommage. Les obsèques de Dominique Bernard, professeur tué vendredi dans son lycée d'Arras par un homme ayant prêté allégeance au groupe terroriste État islamique, ont eu lieu aujourd'hui dans cette ville, chef-lieu du Pas-de-Calais. Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, étaient présents. Dominique Bernard a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, selon un décret du président de la République paru aujourd'hui au journal officiel.
1: Télécom. Le groupe finlandais de télécommunications Nokia a annoncé aujourd'hui qu'il prévoyait de supprimer 14 000 postes sur les 86 000 emplois de l'entreprise d'ici fin 2026 dans le cadre d'un vaste programme de réduction de ses coûts. L'entreprise a dévoilé aujourd'hui un bénéfice au troisième trimestre 2023 en recul de 69% par rapport au troisième trimestre 2022. Nokia se dit affectée par un ralentissement des dépenses d'installation du réseau mobile 5G en Amérique du Nord.
0: Droits humains Le Parlement européen a décerné aujourd'hui le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit à Marsa Amini et au mouvement Femmes, Vie, liberté qui a suivi son décès en Iran. Marsa Amini est une iranienne et kurde morte à 22 ans le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des mœurs iraniennes en raison du port de son voile islamique jugé non conforme à la loi. Le prix Sakharov, décerné chaque année, récompense des défenseurs des droits humains.
1: Tout s'explique
0: un accord sur le passage d'une aide humanitaire vers la bande de Gaza.
1: Un accord a été conclu pour laisser passer 20 camions d'aide humanitaire entre l'Égypte et la bande de Gaza.
0: Près de la moitié de la population de la bande de Gaza a dû quitter son foyer depuis le 7 octobre.
1: En quoi consiste cet accord
0: Le président américain, Joe Biden, a annoncé hier soir qu'un accord avait été conclu avec Israël et l'Égypte pour obtenir le passage de 20 camions d'aide humanitaire vers la bande de Gaza via le poste frontière de Rafah, à la frontière entre le sud du territoire palestinien et l'Égypte. Plusieurs frappes israéliennes ont visé cette zone ces derniers jours. Le bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré hier que le gouvernement ne s'opposerait pas à l'acheminement d'aide humanitaire via l'Égypte, tant que les vivres et médicaments ne parviennent pas au Hamas, le groupe terroriste palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Des centaines de tonnes d'aide vitales entassées dans un long convoi de camions attendent du côté égyptien du poste frontière de Rafah, a expliqué l'ONU mardi sur son site. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires a estimé hier que la situation humanitaire dans la bande de Gaza nécessitait le passage de 100 camions par jour.
1: Quelle est la situation humanitaire dans la bande de Gaza
0: Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU, a estimé hier que la situation humanitaire devenait incontrôlable dans la bande de Gaza. Environ un million de personnes, sur une population de 2,1 millions, ont dû quitter leur foyer, principalement vers le sud du territoire, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, selon le dernier bilan du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OSHA, publié hier. Gaza est sans réseau d'électricité depuis plus d'une semaine, contraignant les infrastructures de services essentiels à s'appuyer sur des générateurs de secours, dont le nombre est limité, pointe l'OSHA. Le bureau de l'ONU explique que l'accès à l'eau est extrêmement restreint, poussant les habitants du territoire palestinien à recourir à la consommation d'eau saumâtre extraite des puits agricoles, les exposant à un risque de mort ou d'épidémie de maladies infectieuses.
1: Pourquoi l'Égypte refuse-t-elle d'ouvrir sa frontière aux Palestiniens
0: Le président égyptien, Abdel Fattah al sisi a déclaré hier rejeter toute tentative visant à déplacer de force les Palestiniens de leurs terres, ou que cela se fasse aux dépens des pays de la région. Il affirme défendre ainsi le droit légitime des Palestiniens à leur terre. Certains experts estiment cependant que l'Égypte refuse d'accueillir les déplacés pour d'autres raisons. Didier Billion, chercheur à l'IRIS, un centre de réflexion, a ainsi déclaré à France 24 que les autorités égyptiennes n'étaient pas capables d'assurer l'accueil d'un nombre potentiel aussi important de réfugiés. Le pays traverse une grave crise économique. Didier Billion juge aussi que le président égyptien craint de voir des militants proches des frères musulmans, mouvement islamiste de son prédécesseur Mohamed Morsi et dont le Hamas est une émanation, débarqué dans le pays. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a également affirmé hier que son pays s'opposait à l'accueil de réfugiés gazaouis.
1: C'est leur avis.
0: Préparez l'après-Hamas dans la bande de Gaza.
1: Le gouvernement israélien s'est fixé comme objectif une élimination du Hamas. Dans un texte publié avant-hier, le chroniqueur du quotidien israélien Aretz Zvibarel estime que les dirigeants israéliens doivent s'interroger sur la façon dont sera gérée la bande de Gaza si elle parvient à ses fins.
0: Même si elle remplit son objectif, la guerre contre le Hamas ne pourra pas se terminer sans un plan de sortie garantissant un nouvel ordre dans la bande de Gaza. Il n'est pas trop tôt pour s'interroger sur la provenance de l'argent qui servira à reconstruire Gaza. Ceux qui pensent qu'ils pourront faire tomber le Hamas et éliminer ses infrastructures devraient se demander d'où viendront les milliards de dollars pour reconstruire des maisons, rétablir des systèmes de gestion de l'eau et de l'électricité, paver des routes et restaurer des usines. Et il faut se demander qui dirigera la bande de Gaza et sur quoi se fondera sa légitimité. Zvi Barrel
1: Ça alors
0: Se rendormir le matin n'affecte pas les performances cognitives.
1: Appuyez sur le bouton snooze, ou rappel, de son réveil, pour repousser celui-ci de 5 à 10 minutes. N'affecte pas l'humeur ou les performances cognitives, révèle une étude publiée mardi dans la revue scientifique Journal of Sleep Research. Des chercheurs de l'Université de Stockholm, en Suède, ont observé une trentaine de personnes. Tout ont expérimenté le réveil en une fois et le réveil décalé de 30 minutes, en ayant activé la fonction snooze trois fois. Elles ont ensuite été soumises à des tests de mémoire et d'arithmétique, ainsi qu'à une auto-évaluation de leur humeur. Aucune différence significative n'a été relevée entre les participants ayant eu un réveil abrupt et ceux ayant repoussé de 30 minutes le lever. « Se rendormir brièvement le matin n'est pas négatif », a déclaré la principale autrice de l'étude à l'AFP.
0: Ça vaut un clic.
1: Écrivain potache.
0: Quel est le point commun entre Rimbaud, Voltaire et Aristophane Ces auteurs n'ont pas rédigé que des choses sérieuses. Dans une amusante et instructive bande dessinée, le Média Matin, quel journal revient sur les écrits grivois et potaches de plusieurs grands noms de la littérature à travers les siècles
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas vous prendre trop au sérieux.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio. Laurent Moriac et villiers Moriamé.